0: 各位好，我是 b r i g 欢迎收听二维文化。我们是一档严肃的科技评论节目。前不久，百度自动驾驶出租车服务在北京地区开放了。今天我们就来聊一聊自动驾驶，看看是自动驾驶对我们生活改变的大，还是喜茶的改变更大。这期节目我们邀请了两位大咖，一位是剑飞，之前网络上流传的那篇十万加爆款文章《互联网是人类历史的一段弯路》嘛，就是剑飞写的。大家好，我是王剑飞。另一位嘉宾是 Andy 老师 ，Andy 老师是自动驾驶领域的资深专家，摸爬滚打了很多年。不过 Andy 老师开的是油车
1: 。Hello， 大家好，我是 Andy。
0: 我们知道这个百度的自动驾驶出车并不好约哈，因为试点的这个路段大部分都在武环外，不是这个海淀的山后，就是亦庄，就是顺义。呃，那我不知道飞哥有没有约到？啊、嗯，我其实在他刚出的时候是想要约的，然后打开那个
2: 百度地图看一下离我最近的那个上车点之后，我就放弃了。但是我、嗯、对,对。三十多公里，然后而且他走的那个方向还没有往
0: 我回程的那个方向走。那那个强哥有没有坐过这个？哇，这这个自动驾驶出租车、嗯
1: ，如果 taxi 没有做
0: 过，之前就是自动
1: 驾驶的车测试的时候
0: 做过的、嗯。什么感觉
1: ？呃，还是比较平稳的，而且就是跟着大家测试的。如果如果去过一些比较复杂的路段，嗯、比如说、就是，比如说就是他在这个乡间的公路上，对，我坐这个车对面就从中间就骑过来一辆自行车，啊、嗯，包括这个大家穿来、嗯、穿去，因为这个也没有什么线。就是整个的自动驾驶的表现其实还是可以的，而且这已经是大概是两三年前的水平
0: 了。嗯、这个自动驾驶啊，除了百度之外，国内的腾讯啊、途森啊，还有这个谷歌、特斯拉，他们都在研发。就是我们想大家知道这几家企业现在处于一个什么样的这个水平线上，能给大家介绍一下吗？好，好的，好的。因为自动驾驶其实不算一个特
1: 别新的概念，不过这几年是特别热。啊，其实早些年。呃，像奥迪啊等等汽车，他们自就在做这个尝试。我们知道自动驾驶是它就分一到五级嘛、嗯，啊，就是美国来分的。我们中国呢，基本上也是按照这个级别来分的。那从整个的这个派别来看呢，其实呃，大概分为两派啊，一派是互联网派，嗯，一派是这个汽车派啊、嗯。汽车的这一派呢，像这个像通用也好。啊、呃，像奥迪等等，宝马其实都在做啊。他们的方式其实从 L1、L2 是这样按顺序来做的。那互联网这一派呢，基本上是从直接从 L4 切入啊，是这样的两两种路线啊。那国外呢，可能比如说这个互联网这一派，肯定是以 Waymo 啊，就是谷歌的 Waymo 为代表，它是这个应该是零九年，零、呃、九年开始做，而且现在呃，从行业看应该还是做的最领先的这么一家企业。那、嗯、它、嗯、其实比特斯拉时间还早。对比特斯拉要早啊，而且呢，谷歌的方案呢，它跟特斯拉也会还会不太一样啊，它是有激光雷达的路线。刚才跟简飞聊，其实也提到了这个。那特斯拉可能是靠全世界的解决方案。那现在 v a m o 呢，他可以看到，他每年都会发一个这个安全报告啊。正好我看了它最新是九月份发的安全报告，呃、啊，它现在实际在美国的路测已经跑了两千啊两千万英里。啊，还有它除了在实际路测，因为它还要每天把路测的数据拿回来，在系统上回滚，包括在那个虚拟仿真的环境里搭建一些新的环境，在这块它已经跑了一百五十亿英里，啊，这个数据量是非常大的啊。这块呢，相对比对比，比如说国内可能做的最好的是是百度啊，这块因为探车也相对比较。云探这个时间的里程数是吧？对对对,对,对,对，这块的时里程数就是百度大概是跑了六百万公里，就实际的。里程 数， 那谷歌是两千万英里。当 然， 谷歌其实它会更早 啊， 对， 因为本身。百度最早是哪一 年？ 百度最早是啊一四年 底， 大概一五年左右的样子开始做这块那就比谷歌大概晚了五年啊。嗯， 对 对， 晚了五六年啊。本身其 实， 国内的政策其实我们看到从。一、嗯、七年底才开始慢慢的推，然后发牌照啊，真可以上路。因为原来大家其实都在测试呢，其实并没有政策后面的一个强有力的支持。而美国其实最早、呃，政策出的也比较早，所以它整个实测的路啊也比较。嗯、现在大概有二三十个城市都发了自动驾驶。对，因为他这个会觉得就是未来一个产业，地方政府也都蛮支持，嗯、包括像一些像沧州。保定等等等等，传统上大家觉得是是比较小的一些城市、嗯、啊，对，他也都发了自动驾驶的这个测试拍照啊，这些政策。对，嗯、那你刚才说
0: 那个呃，这个谷歌它可能是这个车用的激光雷达这一块然后特斯拉是这个视觉识别计算机的。那我比如说像国内的像百度、腾讯这些公司啊，或组成它的技术路径有什么不一样的地方？呃，
1: 国内这几家的技术路线，我了解应该还主要是以激光雷达的。线为主的
0: 啊，它相当于
1: 是一个多传感器的融合，有激光雷达、毫米波雷达啊，也有这个双目的摄像头呀、啊、等等啊，包括还有一些它要结合高精地图，对，还有很重要的一块要结合高精地图啊，来来做整个的，就是做车道级的验证啊等等这样的一些技术路线。国内的基本上都是走这样一个技术路线、嗯，像刚才提到的，像这个。呃，百度也好，腾讯也好，包括滴滴也好，嗯、呃，大家都还是集中在这个就是客源啊这个领域。那像途森啊等等，他可能一开始起家，他就是做做货运，他在货源，他包括在、嗯，呃，我记得去年年底他是做了一个测试，在那个延崇高速上，就是未来就是冬奥会的这这条高速做了一个测试，做了一个编队的测试，就是呃，第一辆车是有人开的。然后后面的车呢就没有人，啊，后面的车是跟着开的。那这样一个整个的货运的方案呢，其实未来也会有比较大的这个经济价值和市场。那这两种技术有没有
0: 一个优劣之分？或者说就像当年那个电池技术一样，是用这个锂电池方案、啊、燃料电池方案、啊？对这块呢，就是业界大家觉得肯定还是有
1: 激光雷达的会更安全一些。因为激光雷达它这个三百六十度这样这样扫出去，其实是没有太多的盲点，而且它的点云图啊等等，它会对整个现在像这个 v e l 的一百二十八线的激光雷达，它能看到三百米，就相当于三百米之外的东西，我提前就看到了。但是当然了，雷达它有自己的缺陷，这各种传感器它有不同的优劣性。比如说雷达，它是可以看得很远，但是因为它是靠那个雷达光打出去反射回来，它这个如果是下雨天、下雪天就会比较麻烦，它看上去就全是障碍物。
0: 啊，所以它需要一
1: 个多传感器的融合，既有激光雷达看到的东西，又有摄像头的等，等等毫米波雷达
0: 。那现在比如说百度它用的那个车辆是什么？是哪家厂商？林肯的 MKZ。对，我看的还是林肯啊、嗯。呃，为什么？那、啊、这个是需要跟商官方去合作了吗？林肯厂商还是我买一辆出来我自己用就行？呃，买一辆就就可以，因为为什么？你看啊、嗯，包括很多做创业的公司，大家都用林肯
1: 的 MKZ， 因为这个自动驾驶它是需要能够接到车的线控里面。的。嗯啊，这样的话，就、嗯、林肯的 m k v 那个线控做的，就大家对接起来是最好的啊。做红旗拿出来，一起拿出来一条产线，呃，做前装。因为现在我们看整个的这个，大家都是。你、啊、说的前装什么意思？前装就是把这个摄像头、激光雷达集成到车里面，嗯、它要做车规级的安全，
0: 嗯、就是。那、嗯、它、啊嗯啊、是新能源集成，电车吗？对对对，电车啊，就只能电车才能做这个系统。呃，电车会比较好。嗯
1: 啊，然后就是还有油电混合的也会比较好、嗯、啊，因为它是其实电池的话，整个电的信号传输，整其实会更简单一点啊、嗯。包括这个就是结合新能源的趋势来做、嗯。刚才说前装的话，其实为什么要做前装呢？其实，呃，现在大家大量做改装，就是呃改装的话呢，其实会有一些问题，就是它我们看有些架子架在上。面。它那些拧上去其实都不是特别的安全，嗯、现在都是焊接连上对。的，啊、嗯，这样的话其实完全就达不到整个车规级的安全。所以它
0: 对时速，其实时速也是有限制的，是、嗯、吧
1: ？对对。一
0: 般是多少公里
1: ？呃，它其实跑是可以跑得很快的，嗯、但是大家基本上都是按照限速给跑起来，比如高速限速一百，它能跑一百。就是最早的时候，嗯、然后他们跑在 G 七呀等等地方跑，就已经跑到了一百啊。所以，这个速度可能还不完全。那建飞，你朋友做的那个，他们时速跟正
0: 常的滴滴或者出租车相比，嗯
2: 、差不多。他那个百度的 Robotaxx 现在是限速在六十。嗯。嗯
0: 。但是常哥，你平时这个出门是开车多呢，还是打车，还是公交，还是这个地铁多一点？开车，开车多一点、嗯。啊，那那你肯定是，比如说这样信排个信任值哈、啊，一个是自动驾驶系统，对啊，你自己的驾驶、嗯，呃，滴滴驾驶和出租车驾驶，你、嗯、最信任谁？目前的阶段，我还是信任我自己驾
1: 驶、嗯啊。之后呢？第二位，<笑>第二位，呃，第二位是出租车，出租车。啊，
0: 第三位滴滴，第四位，第四位可能是自动驾驶。这个，这个有驾照我没有，我没有驾照，所以我肯定，所以我肯定不会信任我自己。啊<笑><笑>，<笑>你就是垫底了，倒数第四就是你自己、嗯。对对,对。那倒数倒数第三，滴滴、出租还是自动？倒数倒
2: 数第三应该是。那个三百块的司机吧，三百块的
0: 司机，<笑>就是那绕着三环<笑>，对,对对，绕绕着三
2: 环飙车的那个公交车，<笑>好久没坐过
0: ，还有特巴
2: 。然后就是，然后就是这个，可能家里人开车会会会信任多一点。然后最多的其实还是我，我对出租车司机的还是还是挺信任的。嗯，自动驾驶这一块的话，嗯、自动驾驶、嗯、这是滴滴是吧？
0: 对。然后最后呢？
2: 就是我我其实我其实原本还是挺信任自动驾驶的，但是和一些和一些做自动驾驶的工程师聊过之后，现在没有那么明没有没有现现在现在不太确定，就是应该把它排在哪。因为我自己其实也有那个试,试乘过一些车的那个体验、嗯，我觉得就是作为一个乘客，你感觉是非常安全。然后，但是但是所有的工程师都跟我说，你不要不要不要被表面骗到
0: 。我其实。觉得还有很很有意思的问题啊，就是大家看啊，就高铁基本上是处于一个自动驾驶状态了，对，几乎是这样的。然后飞机的百分之八十时间也是自动巡航、嗯，没错。呃，但是，一旦我们说到汽车这个领域的时候，一说到自动驾驶，大家心里还是有一些顾虑的，说，觉得还是有一些这个担心，这玩意靠不靠谱啊？对对,对，这里面是是有个问题，比比如说哈、啊，就是有有一个很有名的一个悖论，就是讲一旦这个自动驾驶车辆的刹车失灵的情况下。那这个系统是判定他去撞这个行人呢，会是一个正常在道路上行驶，保护这个车内的乘客乘客安全，还是说撞向那个旁边的护栏、嗯，这个躲避乘客，然后牺牲这个呃躲避行人，牺牲乘客？你觉得像？据我了解，可能算法还没有考虑到这样的这样问题啊，因为为什么其实
1: 它会更少的陷入到这个场景里面，是因为呃。车它比人具有了更强的感知能力，它在很远，包括它要预判每个人的这种行为，它其实很少会就是陷入这种极端的情况。那在这个极端情况里去问的话，其实大家很难做出选择的。包括呃，我记得 MIT。有一个那个教授不是做了一个实验嘛？嗯、他当时有他们都有十三个人，哎，十三个人怎么选择？我我还去做年轻小孩、中年妇女
0: 、年轻妇女、老年男、老年动物
1: ，包括小偷，对对,对，等等，还有男人、女人，让不同的国家去选。他说最后呢，发现大家选出来都不太一样。
0: 比如说像芬
1: 兰和日本，他会更倾向于保护按照规则过马路的人。谁没有按照，比如说这人闯红灯了，他会倾向于撞他。嗯啊，比如说在像东方的国家，他会更倾向于保护老人。最后，他发现，在不同的文化背景下，在不同的贫富差距的这个国家中，呢，大家的选择都不太一样。所以，他就比较失望，说如果按照这个来制定，比如说拿这个标准来制定这个自动驾驶的算法规则的话，其实是没有一套标准可以去参考
2: 。就是这个问题，其实就是说，在你人类的道德标准都还没有统一的时候，你怎么能去给机器一个道德标准？然后就是在呃前两年的时候，有一个特别火的 PS 4游戏叫《底特律变人》嘛，这个里面它其中有一个主角就是一个就是通用型的人工智能，就是特别特别像人的一个人工智能。然后其中有一个桥段就是他和他的人类的警察伙伴一块儿去追拿一个凶手，然后在这个过程中就是他们在房顶上跑酷，然后他的那个人类的伙伴就掉下去了。扒在那个房檐上，然后这个时候，这个机器人就是通过它那个子弹时间的视野，就是上面会显示很多参数嘛。然后这个时候是显示会有一个选择，就是你去追那个凶手还是救你的伙伴。然后他这个时候在救你的伙伴那块旁边标了一个，你的伙伴有百分之七十的可能他自己能上来。然后这个时候
0: ，他救
2: 吗？他救不救？然后对这个游戏有一个系统，就是用来衡量说。呃，全球的玩家在这个游戏所有的分支中都有百分之多少选了多少？然后事实上是有百分之七十的玩家在最初玩的时候，这里选择了不救去追凶手。然后接下来你可想而知的就是那个剧情，就是就是你的那个人类伙伴会非常生气，就是你居然把我的生命放在了，就是工工作之后。但是事实上，你通过这个统计数据，你可以看出来，就是如果你人有的时候。对一些事情看得太清楚了之后，像机器一样把这个事情判断的太清楚，它给你一个参考值之后，你做出来的决策也是很冷血的
0: 。并没有自动驾驶情况下，人类也面临着这样一个问题，一个选择问题，所以这个问题就不是一个问题了。还有一个瞎操心的问题是,、就是，万一这个自动驾驶真的出事之后，这个责任是谁呢？比如在有安全的情况下，是判安全员，还是判给这个百度或者谷歌，还是判给这个车辆上呢？
2: 是争论很大的一个问题嘛，但是我觉着他的争论主要来自于，就是他他的争论肯定就是处于是，呃，我们现阶段的一个争论，就是当这个路上既有人驾驶的汽车，又有自动驾驶的汽车的这么状况的时候，会出现一个比较比较大的矛盾。就是如果我们先跳过这一段时间去想，就是如果未来主要全都是自动驾驶的情况下，这个时候这个法律责任该怎么理清？然后，那其实你去看一下，就是这个国内的这个交通法里面，那其实它分为两个部分，就是行，就是你犯错了，无非就是要不是民事责任，要不然是刑事责任。那行，其实，在交通法里头，大概只有六条，然后它所有的前置的条件都要有主观和故意，然后或者是伪造，就是你要不然是喝酒了酒驾，要不然是伪造了号牌，要不然是用了假的。证照，然后或者是就是贿赂的交警，反正就是这些。一般不会
0: 入刑
2: 是吧？呃，对，一般是不会入刑的。就是如果你真的是在路上头发生了一些不可避免的事情，比如说是你你这个就是人和人的这个本能的反应差距肯定是是有的嘛。即便是大家都通过了驾照，你也难免就是会出现一些，我就是没有反应过来，我就是撞到了人，而且撞撞死了。那那你不能因为就是我真的是一场意外，你就把我。哦，判一个很重的刑，这个是不合理的。但是这个部分就是归到民事责任那一块嘛。那刑事责任，刚才我们说了要有主观故意，那就是他到了这个自动驾驶时代的话，那其实你的安全员也好，你的平台也好，其实一般情况下都不会构成主观故意，除非你是。比如说到那时候的主观故意，可能是你这个平台明知道你下一个算法的更新是有缺陷的，在内部测试没有通过，然后你为了车的销量也好，为了市场的营收也好，然后你去故意发布了这个版本，造成了一个很大规模的这个社会问题。这个情况下，这个。然后剩下的就是民事责任嘛。那民事责任的部分，其实，呃，你要是从国内的来讲的话，那其实国内的大部分的民事责任的赔偿也都是有保险覆盖的，因为现在我们是要有这个交强险的嘛，就是你上路其实就要有一份保险。那这个你扯到保险了，它就会变成一个经济问题，就是保险公司如何去精算这个路上到底有多少车每年会发生事故，然后大概事故赔偿额是多少，我需要收多少的保费，然后来覆盖所有的这些赔偿。那我觉得自动驾驶对于保险公司来说是一件好事，因为它可以拿到更透明的路上的事物的数据，包括分析媒体的这个案例是在什么情况下发生的，然后这个发生的概率是多少，然后它可以把这个保险的保险额度精算得更更加的合理和更加的精确，所以这个应该就是一个就可能未来我们以后买一辆这个自动驾驶的车，它出厂的时候就是带有一个这辆车的。这辆车这个型号、这个版本的自动驾驶系统的一个保险额度，我每年只要交这个额度，那出了事之后，反正就是保险公司赔
0: 。哦，你的商业模式都帮<笑>、就是、<笑>这个自动驾驶公司设计好了。对。那强哥，但是我我们知道现在也已经有几起案子是在审理之中，是吧？嗯、那个 v i o 在那个亚利桑那州的那个案子对。对。现在特别像美国这种判例法国家，是这种案子的判决结果会会影响到这方面的立法。呃，会影响到。所以之前其实我们
1: 也。关注就是 Uber 这个事件的进展。最后你看，他是判了那个驾驶员，啊、嗯， Uber 并没有承担责任。安全员是吗？对对对，他现在是这样，就是安全背其实按照现行的我们国家的道交法来说，也也是这样。就是如果是现在是如果在测试过程中发生事故的话，现在呢，整个上路的我们叫其实还是 L 三级别的汽车、嗯，它是有安全员坐在那儿、嗯。一旦有人，所以他现在的法律法规完全不用改，就是说你这个、你这个人虽然没有操控汽车，但是也是你的安全员来负责任，这是 L 三级别，的，现在是非常明确的。但是呢，不明确在哪呢？就是 L 四级别，的。未来呢可能它会进入到这个阶段。那到 L 四级别的情况下，可能就会有不同的情况，因为它的主体责任开始分散了，是它在大部分场景都可以车辆自动来驾驶。首先，因为如果发生交通事故，我们现在的判断也是到底看谁的责任，是吧？嗯，我我对。啊、我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我对。对看他可能还是后我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我他会从侵权责任到产品缺陷责任来转移，像刚才建飞说的，我特别同意。他会有一套保险的机制来来做整个的，包括像车会上保险，未来可能比如说做传感器的、做系统的，大家都会上保险，车主也会上保险。它其实是一个多方的，可以来解决这个问题。这保险公司都有解决方案是吧？对对，对，那个有
0: 一些商业化的解决方案。我我想也也还想问一下 Andy 哈，就是呃。这这 L 4也喊了很多年了，然后前不久呃，马斯克也也在他推特上说，这个这个特斯拉即将发布一款真正的 L 4级别的超车系统。那我们想想知道的是，这个大概这个 L 4的普及会到什么时候啊？今年是二。L 四级
1: 别的普及，我相信可能还得要以十年来十年来,来大概来看啊、嗯，因为我们国家其实是发过这样的规划的，嗯，一个是叫汽车的中长期的产业规划。嗯嗯他是大概是到二零二五年，就是五年以后，五、嗯、年以后的 L 3和 L 2的普及率是到百分之就是四分一然后他说是 L 4级别和 L 5级别呢开始进入市场，呃、然后最近又发了一个规叫《新能源汽车产业发展规划》，是上个月发的一开始，应该是他把这个比例又提升了。他说 L 二、L 3的这个级别的车呢要达到百分之三十，就是新车销售啊。然后呢就是。然后到那个，我看到这个2030年，二零三零年就十年以后 ，L 2 L 3它是要达到百分之七十，啊，然后呢，这个 L 4呢要实现规模化应用，就是十年以后，所以可能就十年是从这儿
0: 导出来的、嗯。但其实我们现在市面上销售的轿车，其实大部分都也就是 L 2这个水平。
2: 对，其实现在就是它市场层面上的这个 L2、L3 和 L4 和那个就是技术层面的 L2、L3 和 L4 的其实是有一定差异的，就是你要从技术层面的话，就是那你 L4 基本上就是要撤掉撤掉方向盘和撤掉一些不必要的这个制动的构建。然后这个时候也意味着，基本上你这个车上不需要驾驶员了，就只需要一个真正的安全员。但是，呃，大多数的车厂现在其实是把 L3 和 L4 的功能，然后下放给 L2 的，<笑><笑>下放给 L2 的车。比如说像这个，我觉得特斯拉它其实自己从来是不用这个 L 几的这个等级去衡量自己，向消费者去讲自己的那个自动驾驶的故事的。<笑>他从第一天上自动驾驶开始，就给人感觉是个 L4 的车，但是其实是个是个是个,是个 L2 的车。然后，所以他那个在2016年的时候，其实引发过一起事故嘛，就是他其实当时的那个事故造成了车主的死亡，原因是因为他当时的那个他当时的那个自动驾驶，就是它那个应该是侧向的那个雷达，其实是不能用来就是那么操，就是不能用来超车的，应该是。然后当时他那个车就是拿来超车了，然后当时那个雷达厂还发了声明说我们的雷达。不是这么用的，所以这个责任是特斯拉的一个事情。然后你去查市场上媒体的稿子的话，你会发现从二零一六年开始，那其实二零一七年奥迪，然后二零一八年的荣威，二零一九年广汽新能源都宣布自己是首款 L 三自动驾驶车。<笑>然后你从功能上来看的话，也确实是，就是包括特斯拉最近新发布的那个完全自动驾驶功能。它其实就是提供了一个你在导航上从点到点设置好，然后剩下就其他的全都不用管的这样一个功能。它就是呃利用把这个 S 三、呃、L 3和 L 4里面的一些功能逐渐的拆解出来，一步一步的实现的这个这个方式去实现的。这个也能解释说，这个特斯拉其实为什么就是它其实始终不想去上这个激光雷达吧，就是因为因为它其实。有点类似于就是苹果的那个思路，就是，就是苹果有一个传文件的功能叫 AirDrop， 就是隔空投送。百分之九十用。对，就是，<笑>但是用用的人都会觉得很好用嘛，就是、嗯、然后也不会考虑它到底是 WiFi 的还是蓝牙的还是 NFC 的还是什么其他的传输部件，就是它不像它不像用户端去渗透这个技术的概念，然后同时它在技术这一端它去想办法把这个就是变量。控制在一个可就是单一的持续增长的一个变 量， 就是从特斯拉来看的 话， 其实它把这个变量控制在了显卡这个层 面， 就 是， 就是我我我我反正坚信这个摩尔定律暂时还是还是存在 的， 那就证明我我只要每隔一年半我的这个显卡算力再翻一倍翻两倍的 话， 那我这个用这套光学视觉的传递的话就会就会越来越 好， 早晚能做出 来， 就是像现在特斯拉这个价位二十多万。三十多万的自动驾驶 ，L 3自动驾驶。当然这样的话，就是前期你可能会看到的一些关于自动驾驶的，就是事故会会更多。那也二十一号晚上，就
1: 是咱们这边晚上发布的那个，它叫应该叫什么 f o l l 什么 Self Driving 的软件，嗯、对它给少量的车主来做使用对。Okay. 它其实一就业界大家觉得应该是 L 2或者是 L 2 5的一个方案，嗯、就是它一直啊，就是新的这个其实大家还没有太多的体验过，我不太知道它能够达到什么样的水平。我是看了一下它的视频，它视频是有一个人这样这样手是放在腿上的，没有碰方向盘，然后在这个道路上有这个呃丁字路口的，然后呢大量的道路呢，其实还是我感觉像是一个乡间的一个道路。就是中中间一开始还有有人有车，到走到中间的时候，我看那个视频基本上就那个没什么人了，过一会儿才能出现车，然后到最后他是停在那之后人下了车，然后人走了，然后车自己停进去自动泊车，他基本上把这些场景做了一些展示啊，肯定是我相信是比现在的这个 a u t o p a l e t 他应该会会强，但是具体的到一个什么程度可、啊，可能还需要看后面。就就业内人士判断，它可能还是一
0: 个两个以上是 L 2点五到 L 3因
2: 为业内人士会能够成功的看出来，它每一个场景之间的切换。就是你看，它这一段功能用的是自动泊车的那个那一套方案，然后这一套是在高速公路上它在跟车的那一套方案。但是你对于普通消费者来说，他就是哇，
1: 好神奇。但是特斯拉靠这个概念，今年的股价涨得非常好。现在我刚才看了一下，对四百二十五美金了， okay. 对过四
0: 千亿是是。对
1: 他你想他其实整个 Q 一他才卖了十万辆、嗯，然后市值第二是丰田，丰田整个 Q 一卖了两百多万辆、嗯嗯、啊，所以他丰田比他已经差了一半了、嗯嗯、啊，所以这个是。现在特斯拉涨了应该至少得有四倍，对涨四五倍。对,、嗯对,嗯、对我
0: 们其实也在想，就像那个智能手机带来这个改变一样，就是说如果真的这个。大家普遍进入在 L 四这样的状态的话，那我们这个世界是,是会发生特别大的肉眼可见的变化、嗯？就比如说，您您还会自己开车上班吗？一种乐趣，就像原来可能还都是骑马
1: 是吧，去到处去走。嗯、现在骑马变成了一项贵族贵族运动，对。对对可能未来开车是不是也会、嗯、也会成为这样？就按这玩说的，可能甚至说是人开车是在某些地方是不允许人开车的。我觉得都还是有可能。包括车，坐着
0: 会觉得那个《西部世界》描述的那个未来的交通那个景象，就是可能是真的嘛？比如说轨道交通是吧，本身就很容易实现自动驾驶。然后就是类似于把 Uber， 呃，这样。超级的出行平台下面的控制都是这种无人驾驶的车，会是这样一个情况吗？
1: 我个人感觉可能会有这个未来会有几代，比如说大的这个出行公司啊、嗯，然后它有不同品牌的车在、嗯、在跑。未来就是真正是一个共享
0: 的,、嗯、的那以后是不是意味着这个汽车行业、汽车品牌就不重要了？就是你是福特还是丰田，就大家只记住是这个出行公司嘛？就像我们现在。这个打滴滴一样，我们哎也不看这滴滴车是啥，就看的是快车还
2: 是专车，是吧？对，那有可能就是这些汽车品牌，它自己本身就会进军这个交通业，是就是它
1: 现在已经在进军这个。对，因为因
2: 为你想，就是交通业来说，就是呃，资产就是资产端是在资产端是在车厂这边嘛，就是我掌握核心技术，那运营公司那边其实它它的核心技术会少一点。拉、
0: 嗯、这个有特别高的一个估值在里边，是不是因为我们？但特斯拉并不提供类似 Uber 这样的服
2: 务。嗯，它是有计划要提出的。他之前就是最早大概是在二零一七年还是二零一八年的时候，他就说在二零二零年的时候要实现一个也叫 Robotax 的一个、嗯、一个一个一个服务网络。但是今年可能是受到疫情的影响，还是这个技术进度的问题，反正有延后嘛，就是这个计划还没有，嗯、目前还没有没有上。Uber 也
0: 是也有这种可能，哈。但是我们看 Uber 的市值跟特斯拉市值。就会差一 万， 这是什么
2: 原 因？ 因为 Uber 的 话， 其实它。它的主要的业务的基本盘还是就是现有的这个服务打车的这一块嘛，它自己在自呃自动驾驶这一块和汽车生产这一块都没有太多的积累。其实从最简单的来讲，首先 Uber 的那个所有的车都是卖给车主的，那这这一端就不会被计入到它的市值里面、嗯。然后那特斯拉的话，其实那那首先它的工厂就在那块，就是特斯拉是一家有固定资产的车企，就
0: 它是相当于车企，呃，然后自动驾驶服务商。互联网服务提供商三三位一体的这样一个故事，
2: 是对
0: ,对,对，就是关于这块儿，其实麦肯锡之前有一个预测啊，讲这有一个数据。那具体预测什么？对，
1: 整个未来到十年以后，二零三零年，就是自动驾驶的车占到我们乘客出行的这个总量将占到百分之十三。然后呢，在中国呢，就是自动驾驶的车达到八百万辆，然后呢，整个的这个销售额呢达到两千三百亿。然后呢？刚才咱们讲这个 t a x i 的市场，他说是能达到2600亿美金啊，所以这都是万亿级的市场。嗯嗯
0: 。您看现在目前这些传统车企啊，就是你觉得哪哪哪几家可以有可能跑出来
1: ？说丰田它的这个无人驾驶，本身它宣称是要在今年的这个奥运会不是推迟了嘛？嗯、本来他说是要在奥运会期间就提供这种无人驾驶的结果。嗯嗯嗯就丰田，包括丰田自己是做了一个未来城市的一个大的一个概念，嗯、就是现在我们的交通其实是都基于有人驾驶的来来建造的。嗯、那未来的交通是什么样？嗯、它可能是基于整个的自动驾驶来构建一套全新的交通体系。嗯、包括我的红绿灯是吧？可、嗯、能我未来如果真是全是车的话，红绿灯上面都不需要有颜色了，只需要有一个杆儿给发信号的、哎。行。那行人呢？哎，都需要，就是但其实是需要的。为了行人看，其实还需要。我举一个例子。现在的技术呢，相当于首先我要识别这是一个红绿灯，然后再去看现在是红灯还是绿灯。天气不好，如果有路面打雾什么之类的，还有看不出来。嗯。啊，就未来大家很远就会告诉你，我是现在红灯、绿灯，多上秒之后要变灯，就类似于这样的。包括还有一些很多，加上一些还有一些周围的一些传感器的路测的 ICU 的单元等等这些设备，其实会让车更加的智能。啊，这样的车呢，本身它自己计算的负载的这个也会降低，啊，这样的话其实更有助于整个自动驾驶的这个落地。包括现在其实看到在国内有很多地方，它在做这种呃自动驾驶的示范园区也、啊、好、嗯，包括杭上有高速上面做自智能的公路也好，等
0: 等，其实都还是在往这个方向发展。啊，那你觉得中国这么多城市，城市中最有可能就实现这点，这个完善自动驾驶，或者是像首安这样？从一张白纸上开始建的是不是？对，所以雄安就是从最初
1: 的规划，它其实就是设计成一个，呃，包括里面是城市的这种步道、慢行、自行车，呃，外边是无人驾驶，有很多无人驾驶的小巴来连接成不同的这个社区，再到外面是一些大的这个无人驾驶的汽车，然后包括比如说咱们自己开一个自己家的车去雄安的话，它原来设计的是就。让你进去，嗯，就变成大景区了是吧？对，然后进去之后，然后进去把自己有有一套大的这个系统，呃，来做<笑>这个、这个是是是一个比较好的一个设想啊，也是其实是未来城市交通的一个样板，呃、嗯啊，所以现在也是一个呃建设过程中，未来还是它有可能会变成
0: 一个整个未来城市的样板情况，对吧、嗯？但我们比如说进入到您说的刚才那个场景了，呃，大概什么时候可以看？嗯，现在其实还是在大规模的建设期，估计还要几年的时间。嗯，我要回到刚才那个问题，就是说，那我们看传统车企，你觉得哪几家可以看一看，会有机会一点
2: ？我我我觉着，就不不要压住特别传统的车企啊，我觉得这这一块市场未来可能还是就是稍微新一点的那种传车企，就比如说像是那个广汽新能源、北汽新能源，还有包括比亚迪这些国内的车厂可能会。好一点，因为因为其实，嗯，更传统的像德系的、日系的那些车的品牌，它现在面临着是双重的转型，一个是燃油车向电动车的转型，一个是手工驾驶向自动驾驶的转型。虽然就是说这个地主家有余粮嘛，但是你在两就是这这两线其实都很都很很很费钱，的，而且对于老车厂来说，它其实很难撬动资本杠杆。就是对，你看，就是国内前两年，就是互联网汽车品牌出了那么一大堆，它之所以能出的原因，是因为它能够融到资，虽然大部分最后会死亡，但是那风险投资的企业大部分都会都会死亡、就是，但是它总会有一些剩下来。我们
0: 看到有特别多的品牌，就感觉这个造车就跟这,这个发布一个 App 一样那么简单，对吧？对对了，但是但
2: 是事实上跟那个发布一个 App 一样对 ，App 是完全不一样，它需要资金量是完全不一样的，就是。你发布一个 app， 甚至你不需要融资，自己掏几十,十万块钱，你就能发布一个 app 了。但是你要造个车，那你怎么融个几十亿我
0: ？我我昨天刷朋友圈是发到一个五菱宏光的呃广告，说他们才是我国卖出最多辆电动车的公司。然后只要四万块钱，对对对，就跟那个老年代步车的价格差不多。五
2: 菱光是那种就是产品应用型，就是他在他他真的了解那个市场，就是他就不不完全不讲你,你觉得他会成为未来七十年的
0: 拼多
2: 多吗？<笑>有，他现在就已经成为那个拼多多这种趋势了。他他他,他关系，哎，路上还是有的。还是有的，五菱光电，海淀区互互联互联网公司集中的地方会少一点。<笑>然后我们南城看
0: 一看，差好多。就是是不是我看到的，我以为是老老年代步车的车，对其实就是五菱宏光了。
2: 对它那个比那个老年代步车就大一点点，就大一点点。嗯嗯
0: 、比奥拓呢
2: ？我现在已经没有印象奥拓是多大。两桶还是很大，因为它
1: 要拉货嘛。对对，嗯。其实就像建飞说的，就整个现在我看到是它像汽车行业百年变革，确实迎来了一个新的就是变革的一个阶段。现在，那、嗯、它一个是电动化。呃，智能化、共享化等等这样的趋势，就电动化的话，它会让整个的造车变得简单。呃，像很多、啊、原来像我们叫 Tier One， 它的话语权很强的，博士、大陆等等，它这些各种调教，它是经过大几十年、百年的经验调教出来的。那到了电车，它很简单了、啊，它一整个的信号，它是电信号在里面跑，不用转化。这样给了很多的造车新势力大量的这个。就是、降低了门槛，它是不是有很
0: 多模块？你又集中采购，然后拼出来，就我们传电脑一、嗯、是这样
1: 的吗
0: ？有部
2: 分是。对，嗯，对
0: ，是。那包括其实制造还是要靠
2: 传的车对对对对。包
1: 括江淮呀等等，都是做了一些这些代工啊，就是造成新势力其实最后
0: 还是传统的车厂、嗯。别的,的人数可能超过一千万左右，可能肯定超过千万。大家看看、嗯，卡车司机、嗯，然后出租车开滴滴的、嗯嗯，我们仅看滴滴数据，可能超过两千万之多。那、嗯嗯嗯、这帮人怎么办一步？以后？那、啊、还有个问题，还是就我们存入在这个自动驾驶车辆中，是不是意味着我们的隐私更少了，是吧？现在去年滴滴上线的一个车内录音功能中，之后导致大家车上特别沉默，是吧？
2: <笑>就是司机，对，主要是司机更沉默，对，<笑>也不会跟你聊国家大事了，对。对，对。对。对。对。对。有更多的这些传感器，是、嗯
1: ，包括它不光是车内，它其实一个车，它会成为一个最大的传感器、嗯，它可以把路上走的各种动态的信息全都捕捉到。包括一辆无人驾驶车，它可能每天的数据就是有几十个 T， 就这么大的数据量、嗯嗯。那包括它采集这些数据，未来它可以回传给地图啊等等，包括智能交通的管控啊、嗯，它其实优化整个的交通结构啊，是会有
0: 这样的一些场景。嗯。嗯刚才落了一节哈、啊，就是关于这个阻碍这个自动驾驶普及的最大的制约性因素是什么？现在对，跟安妮先说说。呃
1: ，我感觉有。有大概四个四个方面吧。第一个，其实呃，归根结底还是技术。其实说实话，现在的技术已经达到了比较高的一个成熟度。包括我们看现在，我们技术层面是可以
0: 实现 L 4的，技术层面 L 四
1: 在特定的区域内是可以实现 L 4的。嗯、不考虑成本的对，而且但是如果因为你要投入到现实的这个城市道路里面，因为有太多的复杂的情况，你就。算法其实你是没有办法来穷尽的，包括你每天大量的测试，其实是跑出来一些什么呢？跑出来一些 b a l i d case， 然后呢回去再做分析啊，为什么会这样？为什么它就停车了？为什么没有证没有开好？然后大家回滚再再去优化它的算法。那现在其实还有很多算法不是特别好解决的问题，比如说像呃下大雨、下雪。就这样的极端天气，其实它对传感器是非常大的挑战。现在大家其实还都没有很好的解决办法。还好现在雾
0: 少了。对，还有一些、嗯，
1: 比如说再举一个简单的例子，比如说天上飘来一个塑料嗯，对、嗯，那或者是飘下来一些树叶什么的，就这这些场景呢，就是车它可能会认为是一个一个障碍物，它可能会停车、嗯、啊，那包括如果掉下来，如果掉下来一个大木板呢，是吧？就类似于这些，它其实很难用现在的策略还不知道怎么去写、嗯。但是我们人类司机是很容易。判断，你看塑料袋，你就肯定过去了。如果前面掉一个大木板，你肯定你停车了。但是现在自动驾驶，车可能它现在目前看到障碍物，它就要选择停车。嗯、基本上它只能是这样的策略来做。嗯、包括还有像这个刚才讲，的，也有像有那个，每年加州还会发一个就是自动驾驶的接管报告，是所有在加州申请的这个自动驾驶测试的企业，他自己来提交，说我多少公里需要安全员接管一次。就是今年年初发这个报告是，就是看就是百度排名第一了，百度北美的车队它有大概四辆车，它是一万八千英里需要接管一次。Waymo、嗯、就谷歌它是排第二，它是一万三千英里、嗯呃、接管一次。Waymo 大概是我们看是有多少辆车，大概是有一百多辆车，哦，这两量还是不太一样，一百四十八辆车。对，还有像 c r o s s 就是通用线的一个公司，它有这个两万多辆车。就整个的这个接管，但是其实看到我们现在虽然技术比较成熟，它其实还是需要接管。那未来其实如果跑到城市里面，呃，包括刚才讲的很多人车混行的情况，包括现在还有大量这种外卖呀、啊、什么到处逆行啊、嗯、到处窜呀、啊嗯、这种情况，其实对于自动驾驶车都还是蛮大的一个挑战。我觉得在在技术上还是需要不断的去去完善的。这可、个、能是第一个是技术，第二就是商业。商业的话呢，其实现在大家还在摸索的过程中，到底本身自动驾驶的车未来是说是我这车去卖钱，还是说做 robot taxi 这样的一个方向？呃，这这可能大家都能都是看着觉得是会有潜力的一个方向，但是具体的落地其实还需要有一段时间，因为现在包括激光雷达等等，其实成本还很贵，可能一辆自动驾驶车要两百万。还有第三块是什么？第三块其实是社会的接受度，这块就是大家对于自动驾驶到底。是不是信任啊、嗯？可能刚才咱们也做了一个排序嘛，可能这个还是需要需要,需要去去教育的，就是很多的用户到底安不安全呀、啊、等等。呃，这块呢，其实那为什么在
0: 高铁这个阶段，我们没有经历过这样的信任的一个问题或者危机吧？对吧？高铁几乎是自动驾驶的，对、啊。那绿皮车是有啊。对对
1: 对,对，但它它是有轨道的，所以而且没有没有其他的主体会进来，所以。肯定是很安全的，它的环境是是，像、嗯、高铁的刹车带都没有对。吧<笑>？对对对，这块其实那个福特它每年会出一个汽车趋势的报告，这里面它做过一些调研，比如说它调研就是中国人，呃，对自动驾驶的接受度是非常高的，嗯、是超过百分之百，就、嗯、是能接知道这个结果。它做的一些调研，主、嗯、观的，对对，然后美国的接受度它大概只有百分之五十左右。欧美还是低一点，所以就
2: 是因为中国的用户可能更早的接触，在互联网产品里面接触到这个人工智能，就是中国的真正的这个互联网的普及是跟着人工智能普及一起的嘛，就是在二零一一年、一二年之后，然后这个跟着移动互联网一起，就是大多数中国人第一次接触到的就是，呃，有推荐算法的这种新闻客户端，他才会开始看新闻。对，最后
1: 一个呢就是。在法律法规层面呢，其实咱刚才也探讨了一些，一像包括这个 L 四阶段的这个责任怎么样去认定啊，保险的一些规则，其实现在还没有。包括现在我们其实测试的话，呃，现在测试其实也还有很多严格的障碍的，比如说像早早晚高峰不让测，然后下雨下雪，是这些天气不让测。但是如果真是要上路行驶的话，这些情况是你完全需要克服的一些场景，你肯定需要测的。包括现在高速公路其实是有限的在放开，其实开放的很少。像，呃，长沙开放啊，包括之前的安全高速的话，它其实速度更快，它还是担心安全的问题。嗯、但从本身自动驾驶技术的角度来讲呢，高速是更简单的场景
0: ，因为它有没
1: 有参与的主体很少啊，它场景一下变得很简单了，其实是是相对还是比较安全的。也包括在法规上，就是还有很。多的，包括像我们现在还不允许没有人的、没有安全员的这个无人车上路去测试。那美国其实，在他现在人家已经没有人的已经开始运营了啊，就是是在加州吗？还是在亚利桑那、啊？亚利桑那，亚对对对，加州还不会更保守一点。对，它不同的州可能态度也会有一点差别，但总体上大家还都是更会更开放一点啊。那
0: 、嗯、也、嗯、就是说，在这个领域，中国跟美国是走在前面的是
1: 吗？目前来看的应用的。状况、啊、包括这个车企业、互联网企业的情况、嗯，确实中国和美国是走在前的。日本的话，像丰田做的是不错的，嗯啊、而且他的这个他做的自动驾驶呢，跟我们出发点是不是不太一样的。就日本最先考虑的是什么？包括他出了 NITS 报告，它里面考虑的第一要务，而且提的大量篇幅的都是解决这个呃老龄化的问题、
0: 嗯。啊，因为他
1: 有很多老人老了以后，它一个是他不能再开车了，他怎么出行？嗯还有一些老人呢、嗯，就是需要在食堂的老人去去要很多更多的照顾啊，做老龄化的一些服务。他从这个角度来考虑他的自动驾驶构建他的交通体系，这个能是他跟我们还还挺不一样的一个很、嗯、主要的一个出发点。嗯
2: 嗯，飞哥觉得呢？最大制约因素？我觉得我其实不愿意考驾照的原因是因为就是我我觉得开车很麻烦，就是不管是上下班也好，还是去出去玩也好，嗯、那其实。你你只要把自己的行程规划好，你去叫车其实差不多的嘛，嗯、就是就不想不想自己玩完一天特别累之后还要自己开车回家。嗯、因,为因为有了
0: 滴滴，我个人是
2: 特别就是不想。特别特就更没有考更没有考驾照的欲望了。嗯、然后，但是如果但是这种状况呢，就是呃，那你说呃，出现了一个特别安全的 L 3的自动驾驶，我愿不愿意去尝试？我当然愿意去购买，但是问题是他还是需要我去考个驾照，就是。我我我我需不需要为一个我以后根本不需要开的车去考一个完整的驾照？这其实是一个很高的门槛。就是只有当有一天，就是我我我买一辆 L 4或者是再更高一点，就是我们我我买一辆消费者买一辆 L 5的车的时候，他不需要考一个完整的驾照，对他只需要经过一个简单的培训，被摁在四 S 店听一下午的课，然后这个车的强制手刹在哪里，重复一百遍，然后。就可以买了。这个时候，他会把就是所有对他会把所有现在,在，他会把现在所有没有驾照的那些人都拉入到买车的潜在用户里面
0: 。就是还有个问题，就是比如说，你看我们现在很多网站都有黑客，比如这个，我们坐在这个自动驾驶汽车里面吃着火锅唱着歌是吧？万一被黑客侵入了怎么办？有没有担忧？<笑>对对对，这个其实是也是大
1: 家就是特别消费者最关心的一个问题。包括我们前两年看这个电影《速八》是 吧？ 这个黑客直接操纵了大量的汽 车， 这个汽车就变成了一个攻击性的武 器， 确实不排除有有有这样的风险。所以整个的这个安全在自动驾驶业 界， 他们说安全是第一的天条啊等 等， 类似于这样的一些说法。呃，其实大家也都各个车厂，包括 v a m o 呀、啊、c r o s s e 呀、啊，看到百度啊等等，其实像 Uber 还有沃尔沃都出了这个安全报告、嗯，而且会这几年都会不断的出安全报告等等，会讲它的一些安全的规则，嗯、包括像美国的交通部，它是发了那个 1.0、2.0、3.0 等等，从。呃，到三点零的版本大概是从十二个角度啊，就是人机交互呀、啊、信息安全呀、啊、等等，包括车的设计啊、这种云设计啊，就等等来、啊、来做整个的安全的保护。当然，从现在的技术的角度来讲，确实还会有一些问题，比如说像这个识别，呃，当时就是他们看就是有一个例子啊，就是说一个停止的一个牌子，有人在上面贴了一些胶布。啊，这样的话呢，它本来是一个让你汽车停，结果呢，最后它是汽车无人车开过来之后，它看到是这个限速四十公里，啊，这个就很麻烦了。还有比如说像那个腾讯的科研实验室，我之前了解过一个案例，就是他们是攻克了就是特斯拉的这个系统，可以让特斯拉的雨刷来动啊等等。这样呢，还有很很更厉害的一个是，它在这个贴一些这个标签来，来来干扰。视觉的识别，让这个自动驾驶的汽车一下子驶入对向的车道，逆行进入另外一侧车道，这个就是非常危险的。所以在这种对抗的过程中，这种算法还是需要不断的去去进步啊、呃，才能真正的促进这个产业更好的落地。嗯，好的好的，嗯
0: 、呃，感谢感谢，虽然我们三位都没有坐过这个无人驾驶的这个出租车，但是聊了这么久的时间，我们感觉这个无人驾驶可能真的离我们还是非常非常近的哈。像当时这个智能手机突然普及一样，大家涌现的时间快得多。那、呃、再次感谢这个 Andy 跟飞哥，那、啊、我们下期节目再见。